0: Конічева, брати і сестри, усе йде за планом і ви слухаєте подкаст «Трохи мович». Тотальна діджиталізація людської цивілізації призводить до того, що деякі наші когнітивні здібності і процеси, за які вони відповідають, починають якби, втрачати свою актуальність. Ну, це стосується пам'яті, мислення. І так само це може відбуватися з читанням книг. І може здатися, що забуваючи ці навики, ми нічого не втрачаємо. Але з іншої сторони, можливо, читання паперової книги відіграє більшу роль у нашому суспільстві, у нашому житті, ніж нам здається. І якби не хочеться збагнути цінність читання лише після того, як ми розучимося читати. Ну і сподіваюся, цим вступом я вас зацікавив, і ви захочете послухати про читання. А далі, до кінця цього епізоду, втримувати вашу увагу, мені допомагатиме соціолог. Науковець, викладач УКУ, автор ТГ-каналу Books and Talks, Данило Судин. Вітаю, Даниле.
1: Доброго вечора, Сергію.
0: Перш ніж ми перейдемо до читання, верніше, як це сказати, до говоріння про читання. Говоріння про читання, <laughs> да. Перш ніж ми перейдемо до говоріння про читання, два запитання. Перше, як ти пишешся в біо чи в в соціальних мережах?
1: — Нічого, якщо чесно, ніколи не писав. Тільки те, що я викладач, соціолог. Якщо в Телеграмі, то, що, власне, люблю оглядати книжки, але крізь призму такого соціологічного погляду. Тобто, не просто все, все, що виходить, а радше те, що допомагає нам зрозуміти світ довкола, але теж не весь, а власне, як люди між собою взаємодіють, які тут є правила. От. Але, якщо чесно, нікого такого не давав.
0: Пам'ятаєш, як ми з тобою познайомилися?
1: Я пам'ятаю, що це було в нас на кафедрі в УКУ, але вже конкретно деталей не пам'ятаю. Пам'ятаю, що ти тоді викладав у наших студентів предмет по, по, піару, наперед, по, по піару. І ти приніс на кафедру Своя книжку, перше видання, таке доволі рідкісне, якось навіть його нам на кафедру подарував, якщо я не плу, реклама але...
0: конспекта копірайтера,
1: да, реклама конспекту копірайтера. І ми тоді такі о, класно. Потім через рік чи півтора вийшло друге видання в Києво-Могилянській академії. Ти там робив свій тур. А ми такі, ха, в нас є перше видання, таке ексклюзивненьке.
0: Так. також не пам'ятаю, щоб якось ми так офіційно знайомилися. Сергій Данило такого не було. Але якось так ми в тому одному середовищі в Буківському якось так здружилися. Мені приємно тебе запросити на подкаст І поспілкуватися з тобою. Тож взаємно. Отже, ми втрачаємо якісь наші когнітивні здібності, мислення, уяву, увагу? Ну, тому що є там інтернет, є чат GPT, вони трошки замість нас мислять, пишуть, придумують і так далі. От. І тут питання: а чи ми не перебільшуємо роль читання в нашому житті? Ну, зникне читання і зникне, і греть з ним. Колись там люди на пам'ять передавали інформацію, з'явилися книжки, і інші сказали, там книжки, вийшло, слабаки, треба на пам'ять вчити. І відповідно почали люди писати книжки і почали їх читати пізніше. Потім у нас з'явилися смартфони, і вони... Перейняли на себе якісь певні функції. Тепер штучний інтелект. То що тоді, може нам відпустити? Хай воно собі йде, те читання геть.
1: Що ми хочемо в майбутньому? Тобто я би почав так здалеку. Бо е, насправді читання важливе і... Зараз, до речі, буде переведення цієї книжки маршала Маклюена, галактика Гутенберга, де якраз він намагався показати, що винайдення друкарства спричинило революцію. Але я би дивився це ширше, що взагалі поява писаного слова спричинило революцію в людському мисленні. Бо, власне, до того як ти казав, ми щось пам'ятаємо, але пам'ять штука дуже ненадійна. Деколи це неминучий процес, тобто соціологи до речі, почали якраз вивчення колективної пам'яті займатися, ну взагалі тим, як суспільство і пам'ять пов'язані з десь початку двадцятого стрічня. Вивелицька. Річ, що з часом, те, як ми пам'ятаємо, воно дуже прив'язане до суспільства, плюс воно часто спотворюється. Тобто наші спогади вони не є фотографією, вони, так би мовити, реконструюються, виходячи з того моменту, в якому ми живемо зараз. Згадую себе в минулому і витягаю щось того цікаве, важливе, так що мені зараз важливе. Через 10 років я пригадаю щось інше. Так, от, коли ми говоримо про книжки, це, звісно, класно, як в Бредбері в 451 за Фаренгейтом, де йде полювання на книжки, треба їх як зберігати, тільки запам'ятовувати, ну зазубрювати на пам'ять. Але насправді це дуже ненадійний спосіб, тому що ну забуде. Пиште слово і що далі, ти підставляєш якесь інше, і ми маємо спотворення тексту, воно ніби незначне, але якщо подивитися в цю гру зламаний телефон, то буквально через декілька, так би мовити, вже ланцюжків так, вже змінюється повністю першопочаткове повідомлення. Чи так само, як говорити, коли ми кажемо запам'ятовування текстів, ми не запам'ятовуємо весь текст, гемозію якісь ключові ідеї. І я пам'ятаю свого часу, що як я був студентом, нам один з професорів сказав дуже цікаву штуку, що він одного разу взяв якісь там тексти класики, з економіки, це був економіст, здається. То перечитати, що він там в студентські роки позначав. І він дивиться, він позначає розумні думки, тільки на два рядки вищі. Тобто розумна думка нижча, а він позначає щось інше. Тобто він, якби переказував цю книжку, запам'ятав би зовсім інше. Перечитуючи вже там через 10-20 років, він побачив абсолютно інше, що там є. Оце писання, воно дозволяло зберегти цю думку повністю і потім з ним, так би мовити, з цим... Повним так пакетом інформації працювати наступним поколінням, тобто нема такого архівування, яке ще викривляється тим, хто це запам'ятав, і потім викривляється тим, хто це хто сприйняв. Тим більше, що коли декілька людей, які по-різному зрозуміли одне і те ж, оп, і ми тепер можемо сісти, покласти перед собою один шматок тексту і сказати: От я бачу тут те, а що ти тут бачиш? Аргументуй. Коли це все на слух, по пам'яті, годі, годі це все звести докупи. Власне, так до речі, працювало традиційне право, коли в судах раніше ми тепер маємо збірники законів. Якщо що в англосаксонське право там ці прецеденти і так далі, але раніше це було традиційне право. Люди кажуть, раніше було ось так, і годі їх перепети, тому що ну якщо було так, то було так. Що ти зробиш? От тому е, насправді писання і читання воно дозволило не втрачати цю інформацію, зберігати її так, як вона є. Інакше завжди виникали варіації, ну як з фольклором. Так, ми знаємо народні пісні. Вони ж не народні, насправді їх творили конкретні люди. От вони заспівали так, хтось запам'ятав так, потім переробив, доповнив. Оп, і Ми маємо купу варіацій однієї тої самої пісні. Годі збагнути, яке було першим джерело, і чи те, що збереглося, воно найкраще. Ну, коротше, пішло пить.
0: Але тепер якби функцію читання ми можемо передати тому самому штучному інтелекту. Дай мені самарі з цієї книжки. Тобто він звертається до першого джерела, яке зафіксовано лежить десь, я не знаю, на якому сервері. І він видає цю вишумку. Нащо мені читати? От він мені розкаже. Чи на що мені читати? Я візьму книжку «Аудіо послухаю».
1: Це хороше питання до треба було до спеціалістів по штучному інтелекту чи він дійсно читає чи він дивиться що інші написали про цей текст тут дуже цікава штука бо насправді штучний інтелект поки що ще не інтелект він значною мірою опирається на якісь статистичні. статистичний ну,
0: добре давай не штучний інтелект Але, так, взагалі, прочитав мене, прочитав да? якийсь інший чувак і дав мені самарі по якимсь там критеріям от ну от є ж це в школі як це Делект. називається коротка розповідь про те що відбувається зі всіма висновками потрібними зі всіма акцентами то для чого ми це читаємо Читаємо, це для того для того, щоб збагнути,
1: зрозуміти і так далі. Можна так робити, все спрощує. Так само можна ну, багато інших речей не робити. Заняття спортом можна не займатись, просто сів на машину і поїхав. Я цей жар, даша. Що ти щоб бігати на біговій доріжці, ідеш в спортзал на машині, а потім починаєш бігати. Так може пройти до того спортзалу, так але умовно кажучи, навіщо люди займаються цим? Це, до речі, цікава еволюційна проблема. Так що людство раніше мусило займатися фізичною працею. Тепер в цьому такої потреби немає, і люди самі себе мусять заганяти, тому що інакше це не. Негативно впливає наш організм. Те саме читання, воно тренує наш мозок. Це досі доволі складна задача, насправді. Ми бачимо якісь значки на папері і ми мусимо з них щось уявити. Тобто воно тренує нашу уяву, плюс воно тренує увагу, тому що треба співвіднести, що було на сторінці 1, на сторінці 2, а потім це скласти докупи, подивитися, що нема суперечностей. І це тренування уяви, воно дуже, дуже і дуже важливе, тому що ну, без неї, якщо нам хтось перекаже цей зміст, ну окей, супер. Так? Але це буде радше, як ну, зазубрив, здав, забув. Тобто ти це запам'ятав, але, боже, через. День, два, три, тебе запитають, що це було, ти такий, та я не пам'ятаю. Чому? Тому що нема зв'язки емоцій, які ти переживаєш, коли це все виявляєш, з тим, що ти прочитав, чи там роблення цих логічних зв'язків.
0: І немає того кайфу пошуку інсайту. О вот. так само, от, наприклад, от, що ти формулу вивчив, а що ти до формули сам прийшов і винайшов її. І так само тут. Тобто навіть якщо ця книга нам несе якийсь інсайт, якусь мораль, якийсь висновок. Одна справа, що тобі скаже хтось, а друга, що ти сам до нього прийшов, читаючи цю книжку.
1: Та, і тут, що важливо, виявляється, що хтось за нас вирішує, що ми з цього мали знайти. Насправді, це дуже неправильно. Чому? Тому що один той самий текст, якщо особливо він є знаковий, важливий, можемо його читати в різні способи. Тобто варто подивитися на те, як досі антична сп Використовується в масовій культурі. Тобто, здавалося би, пройшло вже скільки 2000 років. Але Опі, там Персі Джексон чи ці доньки Спарти, чи Цирцея, цей Міллер, раптом обіграють античні сюжети, і в них шукають щось таке, чого раніше, ну, нібито, нібито читачі чи не бачили. Ну, тут можна сперечатися, наскільки можна виняти щось нове, але з античними сюжетами на увазі. Але опі ми бачимо якусь нову перспективу, те, чого раніше ну, ми не бачили. Але коли нам хтось переказав, що там має бути, ну окей, переказав, і слава Богу. Такий підхід, ясно, що ну, має сенс, тому що хтось там порахував, що біліте. Конгресу є стільки книжок, що одна людина не те, що не встигне всі перечитати, вона не встигне всі переглянути. Ну, в сенсі породивитися, що там є, настільки їх багато. Тому якісь тексти, вочевидь, ми повинні знати за принципом, ну, щось там є, так. Але з іншого боку, так як ти сказав, нема інсайту, нема тренування цього м'яза, не знаю, фантазії, креативності, уважності. Ну, м'яза метафорично, звісно. Так? Тому людина багато що від себе людського втрачає. Ча Джипті може до вас придумати класний текст, але це Міджорні, що малює людей, так? Якийсь замалює за багато пальців, забагато багато них і так далі. Тому що він не знає, що таке людина, так? Він малює щось генеративно, там, на основі того, що він побачив, склопав документу.
0: Але чи не втрачає людство здатність читати і тримати увагу? Тому що, з одного сторони, якби, ці всі технології, там, вони пропонують нам, якби, роби швидше і роби більше за одиницю часу. Тому, типу, не читай книжку, прочитай самарі, все, ти молодець, ти навчився, біжи далі. Якби, такий меседж. І плюс оцей контент який йде нам ну, стрічкою, по суті. Uh-huh. І він, якби, дуже швидко переключає увагу, ми втрачаємо здібність читати, втрачаємо здібність концентруватися.
1: <рес> Загалом є така проблема. Про це свого часу навіть Умберто Еко зазначив, що раніше тривалість кадру мізансцени в фільмі вона була довше, ніж зараз. Зараз камера швидше перемикається, ракурси і так далі. Чому? Тому що вважається, ніби глядачам важко тримати увагу довго на якійсь картинці, де нічого не міняється. Так? Тільки головні герої щось там роблять. Але ми далі дивимося, які фільми входять в золотий фонд, їх передивляються з роками. і виявляється, що там деколи довгі статичні кадри раптовикає інтерес увагу. Чому? Тому що це якесь нестандартне рішення, яке знову ж таки наш мозок подразнює, так змушує Дивлятись. Ну або, звісно, кому не цікаво, то засинати, тоді це інша історія. Але теж така ж про стрічку, та. Тобто тут є проблема, стрічка новин, що коли ми її читаємо, ми це сприймаємо як одну історію. Психологи, наприклад, американські здається, проводили дослідження, вони виявили, що та, ми коли готаємо цю стрічку... Ми чому в ній залипаємо? Тому що наш мозок очікує, що це буде якась зв'язана історія з початком і з кінцем, а це набір якихось не пов'язаних подій, 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 постів, думок і так далі. І ми тому в цьому залипаємо, тому що ми ну, чекаємо, що десь буде якась ну, от крапка, що ти по все, ми закінчили цю історію. її нема. І тому ясно, що це впливає на концентрацію уваги. Вочевидь, що воно негативно на неї впливає. Це як те, що теж та цікавий такий парадокс, коли ви їдете чи перебуваєте в одному просторі з людиною, яка з кимось говорить по телефону, і ви чуєте тільки половину реплік. Це дуже втомлює. Чому як вивели психологи? Тому що ми. Приймаємо це як половину розмови, але ми у іншого співрозмовника. І наш мозок починає додумувати, що ж там було. І замість того, щоб займати своїм мозок, навіть в навіть фоновому режимі переключається на те, що ж там відбувається, так, і все, це нас розпрошує. Тому це погані новини. Хороші новини. Ми почали з паперових книжок. Чому вони важливі? Чому вони є важливі досі? Бо вони поділені на сторінки. Це, до речі, новий винахід. Його не було в античні часи. Він там були власно, свої. В такі. Да, такі довгі. Це доволі стрічка той самий. Була і була стрічка новин, та... фактично, так, да, це доволі смішно. От. Але Інша важлива річ, що тоді в античності тексти читали вголос. Тобто не було звички читати, читати подумки. Здається, про Августина Блаженного казала, що він був дуже незвичним чоловіком, він читав, не читаючи вголос. Але там не пам'ятаю, до 4 століття такої практики взагалі не було. А потім, там, десь п'ятому-шостому в монастирях далі святе письмо власне читали вголос. Тобто монахи там чи вони мають трапозу, хтось читає уривки святого письма, чи як. Тобто, все це було дуже вголос. Але власне книжка, в форматі, якого називають Кодекс, вона дуже зручна в тому плані, що тут є окремі окремі сторінки, і це якнодинно допомагає нашому мозку. Він таке, га, закінчився фрагмент інформації, що в ньому є, перегортає, наступний фрагмент і так далі. І тому теж проводили дослідження, чи пеперова книжка, чи електронна, краща. краще. Виявилось, що пеперова сприяє кращому запам'ятованню. Ми Пам'ятаємо, де це було в книжці, бо ми такі беремо і ага, ось воно десь тут було посередині, так, плюс-мінус, коли ми зак... ну, прочитали, закрили, таке, о, доки я дочитався. Потім відкриваєте, і ви вже плюс-мінус пам'ятаєте, що ага, це це було десь там. І воно справді запам'ятовані, бо ми це десь в тексті розташовуємо. В електронною книжкою так легко цього ну, знайти не можна. Тобто я пробував паперовувати швидше знаходиш необхідний фрагмент, тому що ти пам'ятаєш, це вони зустрінки десь там, і ти гортаєш ага. з електронної так не є. Ну і плюс та цей, цей тиск бігом, 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 бігом. Воно та, але ну, чи воно виправдано? Тобто, вочевидь, що можна робити багато задач одночасно, швидко, але насправді ну, якісь речі вимагають тривалості. Не можна генерити якийсь цікавий якісний контент на конвейері, вочевидь, що навіть якщо це якась професія пов'язана з креативом, ну, то ти ліпше мені скажеш, але мені здається, що навіть тут є роботи, якими пишаєшся, ну, таке прохідне, да.
0: Так, так. Тобто... Ну тут просто питання інакше. Тут вже питання виникло яке: ми маємо 24 на 7, Ефір, грубо кажучи, ну, да. і ми його маємо заповнити контентом. Ну. І ми його заповнюємо. Це перше. Тобто нам з'явилась більша потреба контенту. Другий варіант – стало контент набагато легше створювати, і набагато легше розміщати його. Взяв смартфон, зробив селфі, натицяв, 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 і запостив, і запостив, і запостив. І тому є так багато контенту, а да. тут ще так би включається оцей страх не дотримати інформацію, за всім да. встигнути і так далі. І тоді виходить, що ці наші смартфони, вони такі дуже адиктивні речі. І плюс тут включається маркетинг, ми хочемо заробити бабла. І значить алгоритм, його задача яка? Залучати людей. І найкращий спосіб залучити – це викликати там якесь обурення, занепокоєння, mm-hmm. якісь такі штуки, і люди включаються. От. І тут тоді то питання, скажімо, ну, дисципліни своєї. Mm-hmm. І книжка тут. Виходить як ліки, які допомагають тобі не втратити ту увагу і ну, відповідальність за своє життя, перебування в моменті.
1: Те, що теж визначають сучасні книгодавці, ну, насправді ринок книгодавництва не скорочується. Тобто він все ж таки розширюється. Це доволі несподівано, це приємно, але більше людей читають. Питання, що вони читають, це вже інше питання. Так? Але загалом, так, ти правий. І тут така важлива річ, що. Коли ми маємо цей потік інформації, очевидно, що так, видавці будуть клепати деякі, так? Це, до речі, схема, яка раніше працювала, не знаю, в 80-х, 90-х точно була така тенденція, що видавництво могло мати два напрямки. Один такий комерційний, видаючи щось, що люди будуть купувати. І другий це видають якісь такі серйозні, важливі тексти, вони, можливо, не будуть продаватися так масово, вони компенсуються тим, що в мене є ось масовий ринок. Але з іншого боку, потім вже спільнота критиків, всяко, скажіть, от, дивіться, які хороші тексти виходять. Там люблять казати якісь дані Данське видавництво, яке видає одну книжку в рік, але це завжди Нобелівський лауреат, До того як в цій людині ведуть Нобелівську премію. Ага, ага. Ну це правда, тут цікавий менше вони видають не данських авторів, а тих, хто перекладні. Але та вили, що вони десь 11 з 12 останніх нобелівських лауреатів вони видали до оголошення рішення Нобелівського комітету. Просто тому, що вони такі, ну цей такс, напевно, вартий уваги. Вони його видають.
0: Е, видавництво має місію. Допустимо, mm-hmm. якусь ну для чого я видаю так. книги? Він фокусується на цих людях, і це говорить про те, що вони добре знають фокус угу. добре знають свою цільову аудиторію автора угу. і десь цільову аудиторію читача. Ну, угу. ж читає ці книжки в кінці кінців? Вочевидно,
1: коли ми бачимо якусь книжку, є два варіанти: почитати просто, там розслабитись так далі, і почитати і отримати якусь додану вартість, назвемо це так. Тобто, чи це якась професійна література, щось нове дізнатись, так? Чи це щось таке світоглядне, на подумати. Тобто, ти прочитав, подумав, воно вимагає зусиль, ти мусиш Докласти зусиль, особливо в цьому плані, мені здається, найскладнішим є в європейській літературі цей модернізм, який каже, ставлення до читача таке, нам все одно, ти, це твої проблеми, чи ти розумієш, я пишу, як пишу, от потік свідомості, всі ці штуки, але з іншого боку, саме ці тексти досі, досі викликають інтересу і увагу, тому що вони дозволяють стимулювати фантазію, вони дозволяють, ну, прокачувати ці не тільки інтелектуальні, інші навички. Так? І вони, головне, що вони не мають одно, однозначно якогось чіткого меседжу, відповіді. Так? У ліс Джеймса Джойса, який я не читав, звісно ж. Але при ньому можна поговорити. Він стільки може дати інтерпретацію, що оп, і, і це стимулює фантазію, це стимулює е, інші навички. Так? І це корисно. І інші тексти простіші, там Бекет, наприклад, якого я люблю, але якого читати дуже складно. Тобто він ну, абсолютно непростий автор, він намагається бути простим, але він Лишає по собі якесь таке, от після, як то каже, після смак, який змушує думати, що я прочитав, що це має означати, які з цього я можу зробити висновки. І це вже стимулює оті розумові процеси. Це не те, що ти подивився щось, і ну до побачення відпочив. А ти думаєш, чому мене це хвилює? Чому мене це зачепило, Що там таке? І оп, і пішло-поїхало, і вже це якось запускається внутрішні процеси, які мені здається, дуже важливі. І так, їх не можна отримати, те, з чого ми починали з цієї пігулки, це, до речі, в поляків так називається. Щось там в пігулці. Там у них були раніше найцерія книжечок, формату. Тудись півдолоні, тобі все переказували в пігулці. Історія Польщі в Пігулці. Ти маєш таку невеличку книгу, вся історія Польщі, література в Пігулці, і ти дійсно там ключові персонажі. Там Гамлет, Гамлет, батько Гамлета, Йорік. Ну, Йорика немає він мертвий, але ви зрозуміли. І так далі. І все, ну, ніби прочитав, прикольно. Всі вмирають в кінці. Прекрасний фінал, всі, всі захоплені, да? але, можна каже, Гамлет же цікавий не тим, хто в кінці вмирає. Ну, навіть якщо ми знаємо, що в кінці всі вмираються, то Гамлета можна перечитувати, передивлятись, тому що думаєш, чому? От, ну, бо це теж дуже цікаво. Текст. Я не знаю, чи ми не відходимо в бік, але я хочу цю історію звести, вона мені дуже подобається. Одне дослідження антропологічне чи історія показали одному племені не європейському. Гамлета, і, типу, що там люди побачать? І люди побачили дуже просту історію. Це по, історія про помсту. Син, їм за батька. Тобто ми, європейці, бачимо в цьому пошук себе, бути чи не бути, хто я. Історія про помсту. Тобто наш культурний бекграунд, очевидно, це впливає. Так? Але те, що Гамлет вже 400 років, досі, чи там Макбет, в якої екранізація за останні 5 років, не знаю, 3 років. З'явилося екранізація тільки, так? І це проклята п'єса, до речі, яку не люблять ставити, тому що вважається, що хто її поставить, далі з ним трапляється нещасний випадок. Чи з ним, чи з акторами, чи сценаристами, Коротше, неважливо з ким. Але з кимось таке щось станеться. Але тим не менше, чому? Тому що він ну, змушує крутитися коліща в голові. От. І це, власне, те, чого пігулка не дасть, і це те, що ти кажеш, та, воно вертає концентрацію, тому що тут, звісно, є два варіанти. Або ти такий, ну. Прочитав, нічого не розумію, і відкладаєш, так? Тоді ну, але
0: потім можна повернутися через декілька а років віддаюсь, до цієї книжки. Та. Ціки є історії. Що люди кажуть, от я в школі читав одну книжку, одне зрозумів. Через 5-10 років прочитав, зрозумів ще щось.
1: Ну, до речі, на да, це питання дошкільної програми, яка деколи дає твори. Ну, які є зовсім до дошкільної програми, або не для того віку. Особливо, що ну смішно виглядає, коли ми маємо і за хронологічним принципом починаємо там з древніх греків і ніби рухаємося в бік ускладнення. Але Іліада, наприклад, вона дуже дуже нудна. Але якщо подивитися, скільки з неї виростає в Європі цікавих ідей, і тому, як слово, думка одного фейсбуку-юзера, який сказав «Іліада», це перше темне фентезі в історії Європи. Ну, це дуже цікавий погляд, але він виправданий, тому що там є хорор. Починається все з образу епідемії, так? Як там Аполлон стріляє з лука вночі по цих греках, всі вмирають, палають вогнища поховальні. Боже, це дійсно якийсь образ хорору. Є картини 17 століття, гравюри. Власне, це малюють як хорор, тобто якась смерть така страшна, кислява з лука стріляє по тих греках. Боже, як це страшно. І там є інші деталі. тобто коли бачиш Іліаду, вона така різна. Вона різнопланова, але коли ти починаєш читати школярем, який там шостий, сьомий клас, тобі там скільки років? Не знаю, 13 12 да, 10 так, не знаю ты да. ты читаешь що там розуміють, якісь древні греки пафосно щось розказують. Тобто, в очі треба мати якийсь культурний бекграунд, щоб це зрозуміти, або бути готовим, це, ну, це побачити. Тому так, тут є дві реакції. Одна така, я не буду цей шати, це якась нудятина. І друга, це окей, чомусь всі вважають це важливим. Або друге, я не розумію, чому, але мене це хвилює там далі, через кілька років вернутися або пошукати інші інтерпретації. Тобто, текст має зачепити. І плюс людина має бути готова до того, що коли це складно, окей, це складно, але я все ж таки до цього вернусь.
0: Ну тоді ми приходимо знову ж таки до цілеї читання. Тобто, ми розуміємо, що в цей сьогоднішній світ нам важливо читати. Відповідно, це має бути ну, усвідомлене читання. А усвідомлене читання – це людина розуміє, навіщо я це читаю. Угу. От, і ти сказав, що вже в нас є легке читиво. Я собі щось почитав, там, ну, не знаю, розслабився. От. А є щось важче? Тобто от варто таким чином десь формувати свою бібліотеку, та? Тобто має бути щось важче, може щось легше, або я собі думаю, екскапізм це також мета. Духовний розвиток. Тобто це теж вже якась література. І тут ми вже підходимо до того питання, як от сформулювати свою бібліотеку, бо всього не перечитаєш. Починаю. Як Тут зорієнтуватись
1: є сайт Гутріц. До речі, дуже прикольна ідея. Amazon створив соцмережу, але яка напряму не продає. Але в ній читачі можуть лишати відгуки на книжки і паралельно є посилання. Хочете цю книжечку, можете купити на Amazon, і тебе скерова, якщо вона є на Amazon. Дуже дуже така тонка стратегія. От але ця мережа чим ціна, що ти можеш дійсно такий. Ага, є книжка, чи мені варто читати. Ті заходиш на гутріць, дивишся, що там. Тут у них є, власне цей слоган запини взяли, що так мало часу і так багато книжок. Як формувати цю свою бібліотеку? Тут немає якогось єдиного шляху. Ми не живемо в середньовіччі, де був один канон, один набір авторів, яких має знати кожен цивілізований чоловік, жінка. Про, про
0: інакше трошки. Так. Е, тому що, знов ж таки, давай ми повертаємося. Mm-hmm. Ми шукаємо легших шляхів. І, відповідно, легший шлях – залипнути в соцмережі і собі вбити там наступних там, три години свого життя.
1: Ну, значно так.
0: складніший шлях прочитати. Так. І тут теж левели з'являються. Ну, от, я взяв книжку, ну, щось таке, ну, навіть, добре, давай авторів не будемо називати, <рес> щоб не цей. Ну, щось таке, якийсь взяв детектив, наприклад. <рес> та, <рес> от, сів, я його там за, за дві ночі і все, галочку поставив. Я читав. Типу, І уникати тоді складного читання. Але ж тоді угу. ну, теж треба знайти собі щось важче. Чи ні? Чи як?
1: Ну, моя позиція, що так, треба шукати важче, бо це як, ну, як зі всім, так? Якщо ти зупиняєшся на рівні ну, як зона комфорту і все таке, да? Деколи цю метафору вже тулять, куди не треба і не треба. Але в цьому випадку так, що ти зупиняєшся на рівні, який ти є комфортний, ну, ти зупиняєшся, так? І це, до речі, цим користаються видавці, що зараз, якщо подивитись, багато, знаю, фентезі, детективів, вони всі, це фентезі особливо видно, вони всі ніби під копірку. Починається новий тренд, має бути. Там ситуація така, там, головний герой чи героїня, сирота, попадає в магічну школу, проходить важкі випробування і все-таки, ну да, це Гаррі Поттер. Не тільки Гаррі Поттер, подивіться, багато що з сучасного фентезі має цю таку модель, так? Ну
0: це шлях героя, ну він прописаний в
1: власне, але що тут, ну, постає питання: окей, тисяча однакових творів, що з них вибрати? Та, тому видавці часто дають таке: людина прочитала книжку, така, хочу таке саме, ну трошки інше. Але таке саме, але трошки інше, щоб не те саме, але трошки інше. І тому тут шукають цю межу. Де можна це те саме, тільки трошки інше. Але з іншого боку, можна навіть для цього розважального чтива шукати щось, що було поворотне, тобто що вже змінило жанр. Воно теж ніби розважальне, але ти читаєш, думаєш, хм, прикольно, так? бо від цього все походить. Так? І плюс можна, та, звісно, рухатись в бік ускладнення завдання, тобто, можна навіть брати той жанр, який вважається там, легким, розважальним, фантастика, фентезі, детективи, так? і рухатися в бік складніших текстів, які, наприклад, задають питання: що таке детектив? І це, до речі, цікаво. Часна література, вона з детективом так ставиться до нього так доволі ну, незрозуміло, тому що тепер питання не хто вчинив злочин, а хто розслідує цей злочин. Тобто виявляється тепер такі повороти, такі Детектив постмодерністський, де часто проблема не в тому, там, наприклад, що, наприклад, головний герой це ненадійний наратор, тобто ми не можемо йому вірити, або людина не пам'ятає, що сталося. Вона думає: це я вчинив цей злочин, не я. Чи деколи взагалі питання, хто цей детектив? І там ця традиція ведеться теж доволі давно, і вона змушує нас думати, хм, як цікаво, так? Питання. Тобто можна вже собі рухатись до цих складніших текстів, наприклад, Кобоаби. Ми його не соціюємо з детективом, але в нього є там, наприклад, спалена карта повість. І це детектив, де головний герой в кінці кінці виявляє, що його цікавить, не доля чоловіка, коли він шукає, а доля його. Власне, і це такий доволі постмодерніський кафтянський детектив, де ти такий о, опиняєшся в ситуації, що дійсно. Хто там пропав, неважливо. Хто детектив, хто він, ким він себе вважає? Або Дюринмат. У нього є повською називає реквієм за детективним жанром, де він якраз показує, як детектив розслідує справу, виходить на злочинця, але злочинець не з'являється в розставну пастку, бо він попадає в ДТП. Ірине. Але детектив його не може знайти. Вибачте, хто не читав, це спойлер. Але детектив чекає, чекає, він 20 років, вже чекає, гіняк не може дочекатися. Дюрнаман каже, тому що ми віримо в те, що все дуже раціонально. Ми можемо знайти цього злочинця і так далі. І воно нам дає якесь нове знання про, наприклад, про світ, чи все дійсно раціонально впорядковане, чи як зараз з'явився жанр поліцейська, ну, процедурна драма, законний порядок, наприклад, в цьому плані можна сказати, зразок. Так? Ми маємо поліцейських, які ловлять злочинця, збирають докази. Потім в суді це доводиться. І найбожевільніше, звісно, буде тут випадок, коли ми не знаємо, хто дійсно злочинець, і в законному порядку це теж є, так, і ми спостерігаємо, хто ця людина. Так? І це нам змушує задати питання, наприклад, чи наша судова система досконала. Так? Багатьох би після цього питання про смерть. Карту кару би відпало. Так? Тому що ми не маємо ситуації, як в книжці, що ось він злочинець, як в гати Крісті". В кінці поро розказує злочинець, що він зробив, і злочинець каже: так, да, це я, але ви помолились тут тут і тут. В реальному житті хто так буде робити? Але, власне, навіть детективи тут нам показують, дивіться, є проблема, як працює поліція, як працює правосуддя. І воно вже виводить нас на новий рівень. І є детективи, відповідно, різних напрямків, нуар, які, навпаки, більше ставлять питання до того, як працює сам апарат поліції. Да, не, а потім
0: нуар. ви прийдете до Ім'яро.
1: А це так, да, до цього теж можна добратися. І це взагалі не детектив, але який під нього дуже добре маскується. Тобто до чого й веду? що можна, звісно, зупинитись на тому жанрі, який тобі комфортний, на тому рівні, і все, але можна подивитися, що там є знакові поворотне можна виходити за межі того жанру, який тобі подобається. Тут можна дивитись і на премії літературні, які видаються, не тільки Нобелівку. Насправді Нобелівка дається деколи кажуть з запізненням, там на 20 років. Тобто, письменник вже виписався чи письменниця, і тоді вже ті, ну добре, дає тобі премію, щоб це не було ніяких питань. Є інші премії, там, не знаю, Букер, Поліцер і так далі. І ти за ними стежиш такий, ага, ось, ось щось цікаве, треба почитати. І воно теж спонукає ускладнювати рівень, не обов'язково все перечитувати, бо, ще раз скажу, всього багато. Але, принаймні те, що десь лежить на межі того, що, що мені комфортне і, і те, що мені, ну, власне, і цікаве, і те, що, ну, Трошки складніше за межаю, я, я принаймні, десь таким принципом керуюсь, ну намагаюся.
0: А скільки читати? Тобто, давай ми вже рухаємося, якби в тому в руслі тих порад, так, як зберегти цей скіл, скільки читати, і якість читання от це ще таке питання, можна його якось перевірити чи ні.
1: Я думаю, що тут основний принцип перевірки суб'єктивний. Чи після того прочитаного ти можеш пригадати, про що була книжка, умовно кажучи, це вже ознака якості. Тобто, коли це щось прохідне, щось таке, і ти прочитав, і через місяць вже не пам'ятаєш що це було? Це було просто читання заради читання, або в тебе навіть не виникає бажання до цього твору вернутися, бо є такі твори, які дійсно такі там сюжет годі, годі пригадати в деталях, але він такий атмосферний, який думав, що треба перечитати. Так? Тобто зараз я, наприклад, без сюжету імені Рози довелося б трошки напружитися, пригадати, якщо в якому порядку там відбувається. Але загалом я розумію, чому цей твір до нього, можливо, колись я повернуся, або не до всього, буду перечитувати уривки. І е, за кількість, ну, вочевидь, є люди, які можуть фрік читати по 20 книжок. Я завжди на них глюс так. Хто ці люди, як їм це вдається. З мого досвіду, це 50 плюс-мінус там, 50-60 в рік в мене виходить прочитати. Тобто, так, це небагато. Якщо порівняти з бібліотекою конгресу, чи навіть з тим списком, який, ну, в тому ж таки, гутріс можна накидати до читання, у мене там до читання тисячу книжок. Ще. Я розумів, що коли в рік читаю по 60, скільки мені треба прожити, щоб дочитати цю тисячу. Так? Але е, ну, мені здається, що тут читання має бути не читання заради читання, щоб прочитав, поставив галочку, пішов далі. А читання має бути з якоюсь метою. Або ти хочеш. Як хочеш бути в курсі того, що відбувається, наприклад, всі говорять про якусь книжку. Зараз вийшла четверте кроло фентезі, всі такі, а, четверте крило. Через місяць, може, ніхто його не згадає. Тому треба подумати, чи ти хочеш бути вже з тими, хто такі, а, я прочитав цю книжку. Чи ти не хочеш, так? Ну, з якою метою? Якщо ти просто хочеш бути в курсі того, що всі говорять, окей. Якщо ти хочеш прочитати, потім сказати, що було з цим не так, теж окей. Але якщо ти просто біжиш за всіма, тому що біжиш, ну тоді наш? Або це читання для якогось, ну. Внутрішнього розвитку, тобто щось складне, кинути собі виклик, прочитати щось складненьке, яке вимагає зусиль. І тому мені здається, що тут оцінити якісь читання, це потім, коли ти сідаєш, дивишся, що я за рік прочитав. Так? Ага, і чи я пам'ятаю це, чи мене це вразило, чи це вартувало, чи не вартувало. Деколи буває таке, що ти ніби читаєш якісь творики, які хайпові, всі про них говорять, критики згадують, ти їх читаєш, ну прочитав, і такий, і що? Так? І що з того? Тому тут ну, все дуже, дуже суб'єктивно, але і кількість теж, насправді, кількість, теж, як вже 50-60, вона може бути велика. Я знаю людей, які спокійно читають. 30 і, і нічого, так? Тобто важлива якість, так? Не, не закидуватись просто кількістю заради кількістю. Я впевнений, що якби я брав якусь грубезну книжку, в мене досі лежать не прочитані книги Якова, наприклад, Токарчук на тисячу сторінок. Я впевнений, що одна ця книжка тисяча сторінок, так, це воно кажучи 3-4 тоньших. Тому, вочевидь, що можу в рік відмінусувати. Не 4 прочитати цю одну. Але якщо вона дійсно довга складна, то вона може зайняти більше часу. Тому ці всі гонитва за кількостями прочитаного, ну, сторінок, книжок, вона вона веде трошки в нікуди, бо є така техніка скорочитання.
0: Так. І, до речі, ті, хто навчають скорочитанню, вони стверджують, що, ну, не втрачається якість прийняття, що ти читаєш наче звиклу книжку, просто робиш це швидше, бо воно якось там по діагоналі чи як? ну
1: фактично так. Тобто там іде. Ну ми різні пробували з дружиною техніки, але ми в кінці зрозуміли, що а смисл. Тобто, та воно ніби додає швидкості, і ти ніби запам'ятовуєш якісь деталі, але це дуже інструментальне читання. Тобто воно таке, що потім вразити фактом, ще чимось, але це не читання, яке націлене на... на подумати, на те, як автор пише. От химину хемігвест... то тоді це
0: залежить від цілей. від цілей, якщо мені книжечку треба е, по-бистрому опрацювати, і мені да, там для да. якоїсь роботи, я собі включив. Та, Швидке читання, плюс техніки запам'ятовування та, і собі хіпа, зробив ці висновки і вразив та, когось дійсно та, фактами на якісь презентації. А якщо от на подумать, зависнути, от як ти запитуєш кожної <світ> неділі, а що ви читаєте у неділю ввечері?
1: <світ> Гемінгвей свого часу казав, що він коли пише діалог, він пише їх на друкарській машинці, бо вони мають бути такі самі різкі поривисті, як в реальному житті. А коли він пише щось, не діалог, він пише від руки, тому що воно потребує часу написати. Але тоді виникає як питання: якщо в нього це потребує часу написати. То хто сказав, що я маю це читати, так хоч просканував, пішов далі. Очевидно, ні, треба теж докласти часу. Тому ми пробували. І ти не водиш оком по, по всьому рядку, ти ніби скануєш сторінку згори донизу, так що периферійний зір теж трохи захоплював весь той рядок і так далі. І воно все ніби прикольно, але воно таке, ну, ти це прочитав, власне, щоб ознайомитись. Тобто є ще рівень сканувати, текст, просто проглянув, там ключові місця і таке, ага, понятно. А я ніби тут звертаєш увагу на деталі, на щось, але. Тут немає власне задоволення від, від самого процесу читання, що твій мозок це візуалізує. Тобто він радше націлений на те, щоб з цього всього витрушувати корисну інформацію. Ну, тобто, ман, наприклад, як ти читаєш енциклопедичну статтю і треба запам'ятати кількість населення, кількість міст в країні, ще щось. Окей, дуже класно, але ти книжку не для того читаєш, так? для того, щоб уявити те, що автор описав кількома словами, а ти це уявляєш. Те, що, ти казав, пейзизм, так, воно, до речі, теж важливе в цьому плані, бо воно нас переносить у світ нашої уяви, і це дуже Важлива частина людської породи, що ми насправді живемо не тільки в цьому світі, а ми живемо в тисячі інших світах, тільки ми уявляємо. Сучасний соціолог і філософ Шуц, Альфред Шуц, сказав, що світ читання це окрема смислова реальність. Тобто ми, коли занурюємося в книжку, ми виходимо з тієї реальності, де є наше тіло, ми переносимося саме в цей світ. Чому це важливо? Тому що, коли ми хочемо створити щось нове, навіть якщо це інженерія, але там світ фантазії, він є дуже корисний. Чому? Тому що він дозволяє вийти за межі того, до чого ми звикли. Яке, свого часу Айнштейн казав як роблять це відкриття. Всі знають, що це неможливо, потім приходить дурень, який не знає, що це неможливо, і робить відкриття. І тут дуже промовостий факт, який зараз, до речі, цю книжку веде є, нарешті, хоча вже пройшло майже 30 років, веде Нистов Богдан, це криптономікон Ніла Стівенсона. Ніл Стівенсон – письменник фантаст, який раптом виявляється людиною, яка дуже сильно впливає на ІТ-індустрію. Тобто багато хто і Білл Гейтс, ну таке поп-версія, да? але директор корпорації всі книжки маск здається Стівенсона читає, тому що той пропонує різні цікаві новаторські ідеї, як би це могло виглядати. А он такий такі, о, ми теж хочемо таке зробити. Або Вільям Гібсон, теж фантаст, батько кіберпанку. Він описав інтернет до того, як інтернет з'явився як сучасний інтернет, і що цікаво, він його описав, друкуючи це на друкарській машинці. Тобто він навіть комп'ютера не мав, хоча вже були комп'ютери, це було 80. Але він такий, я опишу це так. І вважається, що багато хто, хто потім займався створенням інтернету, вони, надихнувшись гіпсоном, такі, о, ми хочемо зробити так, як він це описав. Тобто дядько на друкальській машинці придумав, як має виглядати інтернет, і потім айтішники такі, да, ми зробимо так, як він а сказав. А дядько
0: взяв це. Чому? Творення.
1: Тому що гіпсон такий, як буде виглядати технологія, яка проникає в наше життя. Ну, я її людясь так. І раптом видно, що ця фантазія вона впливає на, на, на людей, які ніби далекі від літератури, так, так, вже промисловість інженерії. І що мене вразило, власне, що Ніла Стівенсона. Дійсно читають, він там декілька штук, навіть придумав поняття, які потім проникли, в, власне, в інформаційні технології, Ними я забув які саме, власне. Отут тут боюсь, боюсь помилитись. От і що його зараз читають, власне, ці всі люди, такі, до цікаво, що він там придумав. І це несподівано, але чому? Тому що фантазія, так? Ти виходиш за межі звичного, або Рей Бредбері, і це взагалі фантастика. Тобто я дуже люблю цю історію, одночасно жили Рей Бредбері і Айзек Азімов, Два фантастів. Айзек Азімов науковець, він професор університету, він пише фантастику буквально в до 30 років, умовно кажучи, до 40, він пише фантастику, потім він такий, те, Та, професор, я не буду цим займатися. І тільки вже коли йому виповнилося 60, його, він на пенсію вийшов, його видавці переконали, давай пиши далі. Він такий, ну добре, він почав дописувати там, продовження своїх циклів, захопився і створив мультивсесвіт Айзека Азімова. Але він науковець, у нього фантастика, ну таке було. І він в своїх творах передбачив, здається, два новаторства. В нього о, є калькулятор і ще щось. І Бредбері придумав 11. Він зробив 11 передбачень, що зробиться в технологіях? Чи він зробив передбачення, чи він написав речі, які потім всі ці інженери взяли такі уу, які Бредбері цікаві штуки посіяли? Ну ТЗ поставив. А він фактично що? Він написав бездротові навушники, наприклад, в 1953 році, в тому ж таки, в Фаренгейті, 47 з Франгейтом. Чому? Тому що Бредбері подумав так: ми ж вам в епоху, де інформація має на нас сипатись зі всіх боків. Тому людина має не тільки бачити телевізор, як там ворвала ці телевізори по всіх кімнатах, а можливо треба й навушники дати, але які навушники? Вони ж з дротом, так ну, в ті часи ще в армії радіостанція, це такий фактично рюкзачок з антеною. Так? Він такий, це якась дурна ідея. Але ну, вочевидь, воно десь буде. Що це зробити? Ну, тут будуть навушнички маленькі, тоді ж день навушників не було. Потім він думає, що такі маленькі, ну, дроти, куди? Та вони будуть без дроту. Так? Як це буде виглядати, брат? Мені... Да, да. В буде. його
0: реальності це працює.
1: От він каже, це от воно десь так туди піде. Як воно піде, я не знаю. Інженер такий, це хороша ідея, давайте ми це зробимо. І він там ще багато чого придумав. Розумний дім, який тільки зараз з'являється роботи пелесоси, які теж тільки зараз, ну, на качає з'являються. Тобто пройшло 70 років, коли це Бредбері писав, і воно зараз з'являється. Чому? Тому що він відпустив фантазію такий: "Я хочу подивитися, як це буде виглядати", так? Це майбутнє. От які тут є сили соціальні, які штовхають суспільство до цього боку. І оп, люди, які це читають, такі: "О, це прикольно". Азімов він мислить як, ну, як науковець. тобто, ну, немає технології,
0: ну які... це не працює.
1: ну такої технології, яка це зробить, Бредбері такий: мені все одно. Будуть бездротові навушники, інженери такі: це хорошої ідея, давайте ми її візьмемо". До чого я веду, що читання творів, власне, це уявляння іншого, візуалізація, вона змушує думати, а як це дійсно виглядало?
0: Це от цікаве питання. Чи не втратимо ми якості написання книг авторами? Тому що зараз, знову ж таки, вертаємося до штучного інтелекту. В чому тут є ризик? Угу. Тобто, штучний інтелект навчається на тому корпусі даних, ну, який в нас є. Тобто, в нас є там мільйони книжок, він їх, ну, я не хочу сказати, прочитав. <реш> ну, він, він їх має. Та? Угу. І коли ми вже в нього просимо, він створює якусь книжку на основі угу. того всього. І тепер, відповідно, цей інтернет наводнюється тими другосортними книжками, скажімо так. Угу. Та? І потім він знову вчиться на другосортних, і тоді Оп. на виході третєсортний. І оце такий ризик штучного інтелекту. Інтелекту, що в кінці кінців він просто здеградує. І відповідно в нас є автори, які хочуть славу, хочуть швидко, mm-hmm. зроби на нам книжечку. І він то видає і там щось поставив, переставив. Ну, ясно, десь він допомагає. Він може допомогти тобі знайти якусь, можливо, ідею, якийсь напрямок. Але далі ж ну, твоя праця. Чи не вплине це на якісь книжки, і потім ми будемо тупити разом з штучним інтелектом? Mm.
1: Ну, тут ми можемо тільки спостерігати і подивитися, дізнаємося відповідь на питання. Але мені здається, що все ж таки ні. Очевидно, що це вплине на все. Перекладивжа кажуть, що деякі технічні тексти, наприклад, дуже формалізовані, там інструкції до чогось. Машинні переклади, вони роблять краще, ніж, ну, чи не краще, вони роблять так само добре, як живі люди. Можливо, дійсно навіть краще. Чому? Тому що вони як? Вони беруть цю інструкцію, так, ага, що там було перед тим? Як ці поняття, вони дуже формалізовані, вони і вертають їх назад. Все добре, там все сходиться. Але біда в тому, що коли йдеться про переклади художньої літератури, тут часто є речі, які ну, машина, будь-який штучний інтелект ну, поки що не побачить. Це певні якісь аллюзії, відсилки. Так? І, е, перекладч... Чи перекладати працюють. Да, вони такі, о, я бачу звідки, звідки ця метафора, бо звідки це слово сполучення. Зараз я їх використаю. Машинний переклад не буде на це звертати. Вони такі, ну слово сполучення, та слово сполучення. Так, очевидно, що переклад, ну, аргумент такий аж ідіоми перекладає, ясно, що перекладає, але тому що є відповідник. Є словник ідіом. Та, от, власний. Але чи це вестиме до деградації, вочевидь, якщо люди будуть більше вдаватись до цих текстів, так. тут вже є певні перші спостереження, де йдеться про урутинізовану таку роботу, штучний інтелект дійсно краще справляється Написання якихось шаблонних листів, що, будь ласка, мені потрібна інформація така. Так? Ну, наприклад, листів запитів. Ти просто пишеш, мені треба запит на те, то він тобі пише, що і як. Так? Тобі не треба, це писати. Але, вочевидь, коли йдеться про книжки, то мета книжки яка, щоб ми це все візуалізували, уявили, ну, нафантазували. І тут, якщо він буде використовуватися тим, що вже було раніше, ну, через деякий час ринок ну, перенасичиться. Тобто, ну, прикольно, але ну, і що далі? Так? Це і в кінематографі. Коли з'явилися комп'ютерні спецефекти, О, дуже круто. Тепер, ну, Камерон випустив там в 3D Аватара, а 3D 3D, зараз майже всі фільми в 3D і що то? Люди такі, ну і що, а де за тим щось, так? Чи як бойовики з цим екшеном, так? Ну все класно, вибухає, летить кудись. Але ну і що? І розумієте, що раптом деякі фільми, от Марвел, наприклад, дійшов вже до цієї стадії, вони наклепали стільки фільмів, що тепер постає питання: так, а що ви нам нового пропонуєте? І вони такі, ну треба подумати, да? треба покрутити. І власне, чим це цікаво, що вихід за межі цих шаблонів, він раптом починає давати якийсь новий продукт. Чи як з фільмами, це спецефектами, власне, ці ну, практичні ефекти, не комп'ютерна графіка. Це Будують, там, наприклад, в туристичне місто, тільки в зменшеному масштабі, потім камера в цьому мікрозйомку робить. І раптом воно через проходить 20-30 років, і воно не старіє. Можна цей експеримент робити скільки завгодно. Брати старий фільм, ну, старий, там, 20-30 років тому, і дивись на його комп'ютерну графіку. І все. І це просто так: о Боже, як це страшно! Яка це жахлива комп'ютерна графіка. Але є фільми, де були практичні ефекти, і 20-30 років, дивишся, вражає, кримет, так це так вражає. Да. Воно, досі, воно досі захоплює. От так само з літературою, тобто, вочевидь, якийсь період буде, щоб можна просто виїхати на тому, що чат Ось не
0: У нас ще є такі автори, які пишуть, як чат Діп'є. І вони завжди були. Воно... Тобто, в будь-який період була куча шлаку. Ну, давай так скажемо. Завжди було. Там в часи Лесі Українки, Тараса Шевченка так. і так далі, так далі. Але якби залишилися метри. Ну
1: як, воно є, люди його читають, але проходить ну, 10-20 років, і що? І всі такі, ну кого вибирати? Цього автора, який за життя написав 200 книжок, чи людину, яка написала, там, може, 10 книжок, але які, ух. І воно воно в такий спосіб відсік. Вочевидь, що коли будуть дуже налягати на цей чат GPT, та, то вийде, що він генерить те, що вже є, потім генерить з того, що нагенерилося. Це така похідний текст від похідного. І, і хто це буде читати? Тобто є література по фанфіках, наприклад. Але чому фанфіки... Ну, там... Гаррі Поттер, продовження, різні версії, варіації на тему Гаррі Поттера. Чому вони досі не отримали видавця, чому вони лежать в вільному доступі, народ їх не читає, тому що, а на що, так? Плюс є ще така річ, як важлива, як видавці. Це те, що в Україні формується поступово, але видавець на Заході – це фільтр між ордою графоманів з чатом GPT на чолі і читацькою аудиторією. давайте дивиться, каже, я не буду це, це видавати, це якась фігня. Да, Тобто ці фанфіки висять, але чому люди їх також і не читають? Що тому, що, ну, книжка на 500 сторінок, там якийсь чоловік дописав гру престолів замість Мартіна з допомогою штучного інтелекту. Чому цього мало хто читає? Тому що, ну, я буду читати з сторінок невідомо чого, ну... Чому я маю довіряти цьому тексту? Все ж таки Мартіну, почекаю. Або не почекаю, Бог я знаю. Да? Тому що видавець, він відбирає авторів і каже, дивіться, ось ця людина варта читання, я її не просто так відібрав.
0: І навіть якщо він вибере невідомого, Ну, таки, з цим Поттером Роулінг. Вона ж теж обиходила купу-купу видавців, і хтось відчув оця чуйка. Так? Ну, все ж таки, давайте ми це запустимо. Так. І, і вистрілило це все. Не
1: вистрілило. Ну, таких історій в літературі багато. Але я до чого це все веду? Що, ну, в очевидь, що видавці, вони можуть, звісно, лінуватися і відсіювати теж допомога чату GPT-тексти. Але, власне, фокус в тому, що, ну, як ми вже згадували, це подорож герої, так, Це класика, це герой з тисі обличчя і так. так далі, яка переформулюється. В різні історії і так далі. Десь я читав, не знаю, треба перевірити історію, що власне так, король Лев став хітом, тому що сценарист сказав: це все, що ви пишете, це все дурниця, давайте ми по Кембелу підемо, шлях героя. І всі о, класно, так? Тому що насправді сюжетів не так багато. Ну, взагалі, король Лев, це теж чув цікаву думку, це Гамлет Шекспірівський. Тобто там справді сюжет один той самий, так? Але важливо ж не тільки сам сюжет. Ну, бо якщо нас цікавила б просто інформація, ми б просто прочитали енциклопедичну статтю про щось. Так? Але, Але це Але...
0: інтерпретації цього. Те, це що тут.
1: на що воно нас наштовхує, що нас понукає плюс і
0: плюс цей контекст, який ми це вкладаємо, та і, і тому от до слова, вже якщо про mm-hmm. інтерпретацію, так. то взагалі порівнювати книжку і аудіокнижку і фільм не має сенсу. Це тому що це три різні твори взагалі. Це якби, інтерпретація тексту автора в аудіо прочитанні, тому що я в аудіо читаю вже, кладу якісь свої інтонації, спілкування, і вже персонажів якісь уявні задаю, а фільм тут взагалі інша історія.
1: Фільм, власне, так. Те, що я бачу з фільмами, фільм, який дуже чітко тримаються до оригіналу, ніколи успіху немає. Тому що вони, на що вони рівняються? На деталі тексту, на ідею тексту. Якщо не беруть ідею, то раптом виявляється, що, що втілити цю ідею, треба повністю забути, що було в першому джерелі і рухатись в інший бік. І всі такі, а що, це, наприклад, Філіп Дік, його андроїди, чи мають андроїди про електровець і то, що біжить по лазу Рідлі Скотта. Ніби фільм за, за твором Діка». Нічого спільного майже немає крім того, що я мисловець на Андроїді. Ну, Все. давай
0: Дім ашерів згадаємо. Дімашерів теж, ну.
1: інший приклад. Тобто
0: і Золотий Жук там такий був очевидний, що його можна було якби, побачити і зрозуміти, ну, що це По. А там далі то вже якби, складніше. І так, поки не прочитав тебе там в, в каналі, ага. от, чому я й почав дивитися. Ага. Едгар По, Едгар По. Думаю, ну гляну. Це,
1: власне, приклад екранізації, яка бере деталі з По. Такі, ніби омашта, що кажуть, «Опо», і відповідно, шанувальникам, подивіться, ми типу беремо ці деталі. Але які розповідають зовсім іншу історію, але яка, як не дивно, десь суголосна, тому що хотів сказати по якому не подобається ну, той світ, в якому він живе. Це такі американські автори, які дуже неприкаяні там, угу. по лавкрафт і так далі. І цей твір так само кажуться. капіталізм, до чого він веде? Він нас дегуманізує. Це.
0: Ще присуни додали ту історію з Оксіконтином, да. яка актуальна в, в Америці, так. тобто, це теж відреагування. Трошки офтоп, тобто uh-huh. оця от історія так вразила націю. Uh-huh. Чекай, дивись, вони зняли один серіал, uh-huh. другий серіал uh-huh. і в. Е- Падіння дому ашерів теж поставили, відреаговують цю річ,
1: і це, до речі, показує, чому треба читати не короткий виклик чогось, а перше джерело. Бо, наприклад, якщо взяти по, в більш цих він буде виглядати дуже нудно. Тобто, в сюжету там взагалі нема деколи якогось притомного. Але в по є, ну, чи в Лавкрафта, але дуже класні образи. І вони запам'ятовуються. Тобто, сюжет може виявитися. Уже дому Ашерів взагалі. Ну, це оповідання дуже нудне, якщо подумати. Але образ цього будинку, цього запусіння які потім провалюється в озеро? У, воно запам'ятовується. Чи маятники провалять? Про що цей маятник провалять? Годі згадати, в школі прочитали, пам'ятаєте, але е, пам'ятаєте, що цей маятник, він цього чоловіка, який лежить і спостерігає, зараз цей маятник буде розрізати. У страшно, запам'ятовується. створі образи. Якщо ти цього не читаєш, то це до мурашок не перемету. Лежить чоловік, його має розрізати маятником. Ну, ну класно, да, дуже страшно. Так? Але коли ти читаєш те, як це описує, по ти думаєш, боже, як моторошно, Нащо це було? З якою метою? Звідки цей персонаж? Куди Неважливо. Так? Але сам образ прикольний, він запам'ятовується, і тоді режисер цього серіалка, дивіться, це мова, мова образів, якою якої ми щось можемо розповісти. Так, як ми казали, з одного боку мова для ну, технарів, такі, які кажуть, о, тут цікаво, це подумати. Так само мова для опису тієї дійсності, в якій ми перебуваємо. Тому один та самий образ в різні епохи по-різному трактується. Якщо ми дивимося, ага, які цікаві речі ми з допомогою цього образу можемо донести публіці, так? наприклад, от, взявши... Образи спо ми розповідаємо одну історію. Це цікава історія. Вона частково суголосна, по частково суперечить по, але ну. Це не є повністю заперечення ідей по так. Ми так ніби екранізували. Аудіокнижка згодна, що тут голос вже самої людини, яка це начити може впливати. Бо коли це роблять, є низка акторів
0: про низку акторів, чи це аудіокнига чи радіоспектакль? Так, от так. книжка має читатись одним актором, то ж інша історія. Чи це буде чоловічий чи жіночий голос, е- але він один і-, і він, якби покликаний не передавати що це власне жіночий, він інтонації О. має дати, тобто він не має звучати нижчим
1: голосом. речі, дуже цікава теорія, що Вадсон в Шерлока Холмса. Це Рекс Таут написав, також автор детективів. Що Ватсон – це жінка. Тобто і, і це дуже смішно, але коли береш твори Дойля, починаєш читати, де згадується Ватсон і Холмс, Дійсно, ніде, ну, стать Ватсон, звісно, згадується, там хі і так далі. Але насправді імені Ватсона ми не знаємо. Тобто, вже в екранізаціях Ватсон дають ім'я Джон, бо дійсно в одному з оповідань, хтось згадав, що він Джон, так? Чи Холмс каже, що це Джона, чи дружина його. Але загалом він весь твір, він доктор Ватсон. Тобто в нього нема імені. І е, стаут вигризаєш шматки з е, творів Дойля, каже, Дивіться, він приходить, там Холмс накурив в кімнаті. І Ватсон каже, що ти тут накурив? Треба все провітрити. Він відкривай вікна, бігай по хаті. І Стаут каже, це нагадує так ні буду. Дружина прийшла, лишила чоловіка на півгодини вдома, він вдома розвів срач гігантський. Вона таке, що ти тут наробив? І ти читаєш цей фрагмент, і коли ти раптом накладаєш на це інтонації, от, власне, дружина, яка лишила чоловіка, сказала, попильнуй за духовку, а він взяв, спалив віндичку, спалив хату, сидить, читає газету. І ти, коли накладаєш цю інтонацію, боже, на те не можна покласти. Думаєш, а воно пасує. Але коли ти слухаєш аудіокнижку, ця інтерпретація тобі в голову ніколи не прийде, тому що. Аудіо вже тебе звузило та, до певного та, формату. Та, та, та. Або як я дивився екранізацію е, Гамлета Кенета Бране, де він зіграв роль Гамлета, мене що вразило, до нього привид говорить не громовим голосом, а шипоче. І це мене настільки вразило, я подумав дійсно. А от ми звикли, що привид там з'являється, він йому там грізним голосом говорить, але якщо він шипоче, це ж теж та цікаво, так? Тобто, тут випадку це мене вразило. Деколи аудіо можна надати щось нове, але деколи воно може нас відвернути від того, що власне, ну або є, є деякі коли персонаж в ході змінює свою ідентичність. Він, наприклад, ми весь тверд думаємо, що це чоловік, там, наприклад, ми маємо, що це жінка. Чи, навпаки, це жінка, ми що це чоловік. Так? Коли це мусить бути в аудіоформаті, ми мусимо вже обрати якийсь голос, і тоді хлоп, і, і що робити на виході. Десь якусь ми власну версію таку, це теж було в кінематографі, десь ми пробували з дружиною дивитися, і, і ми прочитали боєкнижку. І ми такі, як вони з цього вийдуть? А вони, вони так і вийшли. Вони жіночий голос просто змусили актрису робити дуже низький голос. Ага, бо вона дає ага. себе чоловіка. Але ти, ти слухаєш, думаєш, що щось такий жіночий голос, щось тут не то, так? Не і ми розуміємо, що вже людина з самого початку така: ага, то це буде жінка, напевно. Так, втворюється для те, пороти, ух ти! Тому що ну, ти не чуєш голосу, ти бачиш чи ж тільки літери. Це теж частина авторського задуму. Ми можемо головно, ну аудіокнижкою фактично ну, зарубати, що ж ти зробиш. Ну, чи екранізація.
0: Тож ми з тобою так захопилися. В мене таке відчуття, та, що е- якщо хтось послухає нашу розмову, то він собі зрозуміє, що за 20-30 років читання не стане скілом для обраних, що воно все ж таки лишиться. І багато людей будуть читати, і читати багато, читати глибоко.
1: Дуже на це сподіваюся. Звісно, технології, які нас відволікають, вони, вони, да, вони є. Вони будуть нас відволікати все більше і все більше. Але я думаю, так, вчитання воно не зникне. Воно буде лишатись, по-перше, тому що тут є завжди елемент такої гри. Чи самим собою, чи я можу розгадати, що хотів сказати автор, так? Чи якщо це як на заході, зараз, до речі, ця тенденція збільшується, у нас це більше читацьких клубів. Так, це таке колективне читання. Ви знаходите групу людей, з якими обговорюєте текст, і це набагато простіше, ніж обговорювати фільм, чи ще щось, Чому? тому що всі мають книжечку, і всі як е, з аргументами: що тут було так, отут було так. І це теж перетворюється в таку гру, таке змагання, як настолки з'являються те, що вони модні. Так? Чому? Тому що людям потрібен який спосіб разом проводити час. Так? І це такий спосіб, і водночас і тренує інтелектуальні якісь навички, так, і водночас дає змогу побути з іншими людьми в компанії. Це прикольно, так. З іншого боку, це буде також і впливати тим, що воно буде створювати нам чи образ якогось світу, від якого ми хочемо відволікти, щоб не бути в цій реальності, так. І друге, це власне те, що нам щось пропонує, ну, якісь якісь нові вміння, навички. Ясно, що ми можемо відкотитися, але я не встиг цього згадати, але хотів, власне, сказати, що психологи виявили, що читання що паперового тексту, що потім особливо писання від руки, вони краще сприяють запам'ятовування. Чому? Тому що наш мозок, коли вмикається декілька каналів, тобто і і фізичний дотик, і очі сприймають інформацію, мозок краще це запам'ятовує, бо він такий, о, ви двома каналами мені подаєте інформацію. Це, напевно, має бути важливо. Це, важливо, це не просто та, так. Та. І тому, особливо, коли читати книжку, робити помітки, навіть якщо це робити стікерами, ну, стікерами мені менше подобається, але ну, це теж зручно, де, особливо, коли там таксі тексті треба щось знайти. Так? Воно сприяє запам'ятовування, тому, вочевидь, що е, ці речі вони, ну, вони не зникнуть. Бо книжці пророкували зникнення вже, коли з'явилося радіо. Так? Чи там, телебачення. Все, як книжці, кінець, є інтерактивні способи. Минають століття, ну, століття минуло, книжки не зникли. Я думаю, воно все ж таки лишатиметься, і тут питання вже до нас, яку ми якість читання будемо в себе формувати, чи ми будемо йти за якимись такими речами, які не, не напряжені, легенькі, чи ми будемо шукати щось, що нас виводитиме за межі того звичного нам світогляду і даватиме якісь нові, ідеї, імпульси, домислення, додумання. Десь так.
0: На завершення тоді побажаємо нашим слухачам, глядачам приємного читання. І врешті вже після цього подкасту, я думаю, ми ще так більше надихнемо людей, щоб вони читали. Тому знайдіть свою улюблену книжку і читайте. А тобі дякую за цю розмову.
1: Взаємно дякую.
0: Ви слухали подкаст «Трохи мович. У нас в гостях був Данило Судин, і ми говорили про читання книг. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проєкт на сайті crespo.com.ua.